0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Ich meine, wenn, die, wenn diese großen Conventions oder diese, ja wenn das einfach so, so abbaut, weißt du, dann, boah, ich weiß nicht. Ey. Ich meine, wozu soll man noch da hingehen? Ne?
0: Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo-Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Inc. Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tattoo equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen, <lacht> dieses Mal etwas umständlichen Ausgabe. Das habt ihr jetzt gar nicht mitgekriegt, weil ihr einfach nur immer hört und ihr wollt immer hier montags eure Folgen haben und euch interessiert das überhaupt nicht, was im Hintergrund passiert. Wir haben jetzt hier eine halbe Stunde rumgedoktert, bis wir jetzt endlich mal zurechtgekommen sind. Aber scheißegal, wir sehen uns nicht, wir hören uns nur, aber es ist bestimmt trotzdem witzig. Ähm, mein Name ist Sepp Fury One, äh, ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute habe ich ein richtiges Urgestein am Start. Und zwar <lacht> hast du schon und zwar den lieben André Hoppe vom Lifetime Tattoo in Duisburg. André, was geht ab? Moin, moin. Na? Wie lange bist ja, du schon wie lange wie lang tätowierst du jetzt? Du bist auch bestimmt auch schon über 20 Jahre dabei, oder? Ja, ich glaube 22 müssten es sein. Krass. Ich, ich bin wirklich sein. schlecht
1: mit Daten. Der Frank, mit dem ich zusammenarbeite, der macht das sagt, das immer besser. Der sagt, ich sag so, ich glaube so plus minus 20 Jahre, sagt er. Ey, das musst du doch wissen,
0: 22. Ich sag ja, ja,
1: okay,
0: ja. <lacht> bist, du, bist du gebürtiger Duisburger? Nee, kennst du Hüngste? Hüngste sagt mir was. Ja, ich kann dir jetzt nicht sagen, das liegt für mich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, irgendwo bei Münster oben, aber nee. wahrscheinlich verkehrt, ne? Nee, Dienstlaken. Dienstlaken, okay, habe ich auch schon, also weiß ich auch, so eine Stadt, wo man weiß.
1: Sepp, ich bin <lacht> enttäuscht. Ich, bin enttäuscht. Ja. ich dachte, warum ich enttäuscht bin. Du
0: kommst da eigentlich, ach, du wohnst,
1: du hast da gewohnt, wo ich jetzt wohne. Königshaad.
0: Ah, das das, ach oder? ja, ja, natürlich, ja, klar. Natürlich. ist der direkte Nachbarort. Ja, guck mal, was <lacht> ich weiß. Nisch so, Bottrop okay. hätte ich dir jetzt sagen können. Bottrop ja, ist Bottrop ist in die eine ein Richtung, Dienstlaken in die andere. Krass. Nee, Dienstlaken habe ich keine, keine Verträge bis jetzt mitgehabt, muss ich sagen. Das war, und äh, wenn du sagst, du bist eigentlich aus, aus da, warst du, wie, wie bist du dann nach Duisburg gekommen?
1: Boah. Ja, puh, wie soll ich das erklären? Lass mich kurz überlegen. Ähm, ich glaube, das war eigentlich, muss mal ein bisschen die Kassette zurückspulen. Ähm. Ich habe damals mit dem Frank, äh, wir haben einfach einen Shop zusammengesucht und mhm. äh, wir haben diverse Ruhrpottstädte städte mal so durchgegangen. Also der, der zum Beispiel, ich, ich finde die beste Stadt in Europa, das Essen. Das haben wir am meisten ja, los. Ich cool. immer. Ja, ja, Subkultur und alles zu bieten, hat eigentlich alles zu bieten, wenn du was essen gehen willst oder weggehen willst oder wie auch immer. Ähm, aber der aus irgendwelchen Gründen
0: hasst Essen. Ja, ähm, ja ey. Ich meine, kann verstehen. Es ist, ich verstehen. Ich finde, es ist keine schöne Stadt. Ich bin da immer nur aus Königsrat hingefahren, weil die in Dunkin Donuts hatten. <lacht> Im <lacht> Hauptbahnhof. Aber ansonsten in Essen, er, man erkennt, wenn man die 44, ist 40 oder 44, weiß ich nicht mehr, lang fährt, auf jeden Fall, dass man in Essen ist, wenn man äh, ganz viele Blitze hat. Dann weiß man, man ist in Ja, ja, nicht mehr.
1: ja, ja, auf Autobahn. Ja. <lacht> ja, aber Essen hat schon so, also Essen, der fand Essen ultra scheiße. Ähm, und ähm, gut, welche Städte bleiben wir? Wir sind am Müllern mal durch Mühlein gefahren. Ähm, da war sogar echt eine gute Lokation. Aber Mühlam ist halt irgendwie auch so ein bisschen am Arsch, ne? beziehungsweise so die tote Stadt, sag ich jetzt mal. ne? Ja. Um, da geht ja eigentlich recht wirklich gar nichts. Und glaub, Helge um, Schneider
0: wohnt da und sonst hat sich das.
1: Ja, ne. Also sag mir noch zwei andere Sachen, die aus Mühlam kommen, die cool sind. Ne?
0: Das hohe Reggae Summer war da, das kann, da kann ich mich dran erinnern und dann hört es auch schon auf mit meinen Mit. Ja, äh, die
1: Aldi-Brüder kommen von da. Hurra, ne?
0: Sieht man nicht. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber Mülheim ist sonst wirklich tot, ne? Und ähm, ja, sind wir nach Duisburg gefahren. Das war echt so eine Aktion. Wir sind da ein bisschen rumgecruist mit dem Auto und haben ähm, noch einen Kumpel dabei gehabt. Und dann stand da einfach so ein, so ein Ladenlokal in der Innenstadt. Ähm, das stand halt leer. Und das hat echt, ähm, wir haben uns die Fenster, also die Optik von außen war einfach geil. Das hat so riesen Fenster gehabt in so, so ein bisschen so, ja, ich sag mal, auch aus Mangel an besserer Erklärung, so einen altmodischen Look gehabt. Mhm. Ähm, und sah aber geil aus und stand halt leer, ne? Und ähm, ja, ich meine, haben wir uns für interessiert, den Vermieter ausfindig gemacht, sag ich jetzt mal, und da ja, haben wir uns reingezogen,
0: ne? Krass, wie, wie lange gibt es das schon, das Lifetime? Boah, nächstes Jahr ist 20-Jähriges. Boah, echt? Der, ja, ne? wie, wie, wenn du sagst, jetzt mal eben Vermieter gesucht oder so, wie waren denn das äh, zu der Zeit? Weil ich kann mir, also ich weiß es jetzt, das Tattoo-Studio ist so, ne? Aber, also, es geht, man kann es schon irgendwie, irgendwie erklären, ähm, aber wie war das früher mit den, das, das war ja auch noch eine kein andere Problem. Zeit, ne? Kein Problem. <lacht> da war vorher, ne,
1: ernsthaft, da war vorher so ein Gruftiladen drin. Ah, okay. Scheißling. Den kenne ich so aus meiner ganz alten Jugend, da bin ich auch mal ab und zu mal vorbei. Und, ähm, nee, das war wirklich kein Problem. Ich hat gefragt, was wollt ihr damit machen? Wir sind so ja Tattoo-Studio und, ähm, ja Ich meine, das war damals wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes als heute, aber das war in meiner Wahrnehmung auch nicht so mega verpönt. Ne? Da gab es ja auch schon viele eigentlich so, relativ ja. viele. Und also ja, der hat da gar kein genau. Problem mit gehabt. Ne? Geil. Dem war eh alles scheißegal, habe ich den Eindruck gehabt. naja, <lacht>
0: <lacht> <lacht> rückblick doch. An solche Leute musste kommen, das finde ich eigentlich auch lustig, ne wenn, wenn die dann sagen, ach du, weißt du was, mir, ist mir eigentlich Wurst, Hauptsache die Miete kommt rein, ihr ja. seid hier lange drin und ey. Hat der, hat der euch zum 10- oder 20-jährigen Mietjubiläum irgendwas gegeben?
1: Nee, dem war alles, dem war wirklich alles scheißegal. Wir sind da jetzt raus, weil der einfach sich also Die Heizung ist kaputt gegangen ähm, ja. im, in, im Oktober und ähm, vor zwei Jahren. Und äh, den hat er, selbst das hat den nicht interessiert. Also so viel zum Thema scheißegal halt. Ne? Wir haben dann <lacht> ein halbes Jahr keine Heizung gehört. <lacht> Haben das mit Radiatoren gemacht? Die Stromrechnung war, glaube ich, so 1,6. Ach du Scheiße, Alter. Äh, genau. Monatlich wahrscheinlich. Ach, Alter, war so. Ich, ich kriege die Zahlen gar nicht mehr zusammen, aber das war auf jeden Fall wirklich. Mein 1,6 war für vier Monate oder so ein Kram. Vier, fünf Monate. Ja, ja, wir haben auch keine, wir haben einfach keine Miete mehr bezahlt. Ne? War dem auch egal. <lacht> nee, ernsthaft, war dem wirklich auch egal. Wir haben uns <lacht> mit dem Verwalter auseinandergesetzt und der so, ja, keine Ahnung, was wir da machen sollen. Er kriegt den, also der Verwalter sagt, er kriegt den Vermieter persönlich schwer ans Telefon. Ich sage, okay, ja. <lacht> Dann zahlen wir halt keine Miete und der Verwalter so, der, nö, dann zahlen sie halt keine Miete. Der, <lacht> der sagt, der ja, hat da nichts gesagt, ne?
0: Wenn, <lacht> nichts wenn, gesagt? Der, ja. wenn der Verwalter schon auf deiner ja. Seite ist, dann hast du es auch geschafft.
1: Ja, der mochte uns. Der meint, ey, ihr seid gute Jungs, ne? Wir so ja, ich meine, immer regelmäßig Miete bezahlen, alles drum und dran. Ja, aber ist ja keine, das ist ja keine ich meine, das ist ja keine Basis, ne? Ich meine, wir hätten jetzt quasi theoretisch noch ewig weiterwohnen können, so, ohne Miete. Aber ich meine, das ja irgendwie auch nicht. Ne? Nee, vor allem Basis, jetzt.
0: Oder? Ich weiß ja auch nicht, bei uns sind es jetzt gerade, ich habe vorhin mal auf den Tacho geguckt, sind hier schön äh, minus 12 Grad. Ich weiß nicht, wie kalt es hm, bei euch ist, aber ohne sechs. Heizung. Wirklich? Minus 6. Ach so, okay, ich dachte jetzt 6. Ja, ja. Nee, nee, nein, nein.
1: ja, nee, nee. Nee, aber es hat wirklich für den Arsch halt so, ne? Ja, das glaube ich. Aber war es schwierig ja.
0: dann so, die, die Geschäftsräume nach so langer Zeit aufzugeben oder war es dann so, ja, ist eigentlich geil, weil was Neues und ein bisschen Platz, sich nochmal ein bisschen neu aufzustellen? Emotional meinst du also, ne? Ja, ja.
1: Äh, ey, war ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube, da bin ich so ein bisschen ein Gewohnheitstier, weil also ich meine, gut, wir waren halt ex, echt jetzt, ja, dann ja, wir sind mal umgezogen ah, 22, Jahre da waren wir auf jeden Fall hm, 17 Jahre drin, ne? Mhm. das ist ein Bisschen länger und ähm, ja doch war schon irgendwie komisch ja. muss ich zugeben ich mochte halt auch war es halt ein Altbau hat schon ein bisschen Flair gehabt sag ich jetzt mal aber war schwierig aber die Gegend ist echt runtergekommen ne? Duisburg Innenstadt also ich meine so ist das richtig Innenstadt gewesen ne?
0: ah okay ja, also, ja. Also, wäre nämlich die nächste Frage gewesen Duisburg wir kennen ja alle Duisburg Marxloh und ja, ja. <lacht> die ganzen anderen Orte ja ja war das also für euch hattet ihr damals, äh, durftet ihr einfach so aufmachen, weil ich weiß, ich, ja, okay, 20, ja, doch, vor 20 Jahren hat, glaube ich, da noch ein bisschen anderer Wend geweht. Äh, oder musstet ihr euch irgendwo vorstellen? Mm, nee, wir haben es einfach gemacht. Ey. Und gab nie Stress. Ah,
1: Vorstellung, du meinst so, ach so, ja, ja, mit Rockern und so Kram, denkst du auch ja. ne? Nee, gab keinen direkten Stress, ey, Da waren zwei, da waren, äh, ich glaube, Bandidos waren mal drin. Die waren aber eigentlich ganz entspannt, ey, die sind in den Laden rein, ähm, haben sich halt einmal kurz angeguckt und, und die so, ja, können wir irgendwie helfen, so. Und die so, nee, wir wollten nur mal so gucken, was er macht so. Ne? Und dann sind wir abgehauen. Okay, cool. War alles komplett entspannt. Ähm, die wollten immer nur testen so, oder gucken, ob das so in deren Metier, also in der Art von Tätowierung geht oder sowas. Also, ne? ja, ich, ja, ich hab ja. keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall direkt wieder gegangen. Die waren echt auch okay. Ähm, und ähm, ja, da gab es einmal so einen alten, alten Tätowierer. Ähm, der ist einmal so vorbeigekommen, hat sich bei uns vor den Laden geguckt, gestellt und hat dann so reingeguckt. Also, wir haben es richtig gesehen, weißt du, von innen ja, ja. Dann vor die Tür gestellt hat so mit so, so, so die, 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 Hand über die Augen so gemacht, an der Stirn, wo er besser sehen kann, quasi, durch die Scheibe, hat so reingeguckt, und wir standen da halt drin und haben den angeguckt, weißt du, so, nach dem Motto, was ist los? Alles klar, so, hat ja geguckt, und ist ja auch einfach wieder gegangen halt, ne, die Fahrt oder also. Jetzt keine großen Komplikationen oder so. Ne? Alles war Ja, schon weil okay. ich,
0: ich kenne das ja noch von, also ich kenne zumindest nur die Stories. Äh, als ich in Dortmund angefangen habe, so, da oh. hieß es halt früher, war es halt so, man hat sich als Tattoo-Studio bei den entsprechenden Leuten vorgestellt. Ja. Oder am, äh, am Tag der Eröffnung sind die Leute da halt eingeritten und dann gab es halt zwei Möglichkeiten. Entweder Zahlemann und Söhne oder ihr macht direkt mhm. wieder dicht. Also ich, ich glaube, ich bin kurz nach dieser Generation. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich glaube, so eine Generation
1: vor mir war da tatsächlich noch Akut ja. oder ein richtiges Thema, bei uns eigentlich nicht halt. Ne? Also, ich meine, ich mein, guck mal, wir haben auch damals gedacht, wir haben natürlich auch so gedacht, wir haben uns gedacht, okay, was passiert, wenn, soll ich jetzt mal. Ne? Oder muss man mhm. auch immer großartig Rücksicht nehmen und alles drum und dran? Ich meine, das Problem ist, du kannst ja nie allen recht machen. Nee, Gerade stimmt. im Ruhrgebiet, weißt du, in welche, wo willst du hingehen? Oberhausen, Duisburg, Mülheim, selbst Mülheim gab es einige andere Shops. Essen, ich meine, wo wird du hingehen? Ne? Du kannst ja nicht irgendwo im Wald tätowieren.
0: Nee, das stimmt.
1: Weißt du? Und irgendeinem trittst du wahrscheinlich immer ein bisschen auf den Schlips. Da ist halt die Frage, ja, ich
0: meine, passiert da was, passiert da nichts. Ne? Und wir haben es einfach gemacht dann und ist nichts passiert. Ja, es ist krass eigentlich. Ich kann mich, ich habe hier Stories gehört. Ich bin ja dann auch vor etwas über zehn Jahren hier in den Osten gezogen und ähm, ja. ich weiß, dass die Leute hier, die dann auch so in dem Zeitraum, ich sag mal auch so 25 Jahre vorher angefangen haben, dann ihren, mhm. ihren äh, ganzen Equipment-Kram auch aus Berlin gekriegt haben, wo ja. man da aber schon geguckt hat, ob das nicht zu nah dran ist. Für alle, die es nicht wissen, Berlin ist so zweieinhalb Stunden Zugfahrt von hier. Also das ist jetzt wow. wirklich nicht direkt in der Nähe, so weißt du. Wow. So wurde wo die denkst, Junge, beruhig dich mal aber es oh. ist schon ist schon krass ne wie sich also ich meine du hast da ja jetzt noch mal ein viel größeres Zeitfenster mitgekriegt ne wie wie siehst du das wie sich das alles so entwickelt hat also von, von eigentlich schon ne
1: ja ich meine ich bin ja immer ein dualdenkender Mensch der ne? hat ja alles Vor und Nachteile wie ich finde ähm, das ist auf jeden Fall deutlich entspannter geworden also ich meine guck mal als wir in Duisburg aufgemacht haben. Für mich rückblickend, wenn ich das erzähle, das sind das natürlich auch ein paar Jahre, aber in meiner mhm. Wahrnehmung ist das gar nicht so lange her, weil du? das ist also gefühlt viel kürzer in meiner Wahrnehmung. Ja. Ähm, da gab es halt deutlich weniger Tätisch-Studios. Ich glaube insgesamt, wir haben damals am einfach mal durchgezählt und sind 13 eingefallen. Krass. Ja, ja, also 13, die wir sofort, wo wir sofort wussten halt, okay, die können wir jetzt benennen. Ey, heute kann ich hier nicht ansatzweise sagen, für Studios ist es in gibt. gibt. Nee. Also nicht ja, ansatzweise. Entrage, ich welche auf. Ja, also das ist total auch damals, also, ich sag mal so, also ich hab, ich habe Tätowieren wahrgenommen, so richtig in 90ern halt so. Und damals war es mhm. total krass noch so auf Städte bezogen, weißt du? Also ich meine, ähm, zum Beispiel sind Leute aus Essen weniger nach Duisburg gekommen zum Tätowieren, weißt du? Oder auch umgekehrt. Also wenn du so ein Duisburger warst, meine ganzen Kumpels, die haben sich ja halt damals meistens in Duisburg tätowieren lassen. Ja, ja, klar. Also über Kalitos Bay oder sowas, weißt du? Das war immer schon damals das, ne? und ähm, die sind selten nach Essen gefahren oder so. Ich meine, es ist vorgekommen, aber war eher selten. Heute ist das ja totaler Quatsch. Es ist ja total ja, ist Gang und Gäbe, weißt du? Das hat ja, sich ja komplett verändert.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja gut, ich glaube es auch, aber auch, du hast eine es ist natürlich vom Style her auch ein bisschen breiter gefächert als vorher. Ne? Ich würde jetzt mal ja, eigentlich klar. so sagen, so Ruhrpott war ja auch früher so Neo-Traditional Traditional Hochburg. Ja. Ähm, ist, es glaube ich, bei den alten Studios immer noch. Ähm, und was mir, was ich mich gerade schon die ganze Zeit gefragt habe, äh, wo hast du dann gelernt eigentlich, wenn du sagst zwei Jahre von Tätowieren bis, bis äh, eigener Shop? Äh, in Xanten, bei Blue Tiger würde ich sagen. Oder ja. Da klingelt das, er klingelt. Ja, ja ich ja, sagte dir, warum das bei dir klingelt.
1: Warum? Wegen dem Gordon. Ach Quatsch. Klar, ich habe mit dir zusammengearbeitet. Ja? Ja. Oh, <lacht> ich Gordon bin ihm sehr dankbar. Ich meine, der hat mir so meine ersten Schritte so, also auf jeden Fall viel geholfen. ja.
0: Gordon, das ist, ist, die Gordon ist den muss ich auch ohne. Schei Ey, hast du noch Kontakt zu Gordon? Ja, ich habe gestern mit ihm gesprochen. Geil. Ey, ohne Scheiß ne das ist auch das muss ich sagen das war für mich in die deutsche Tattoo-Szene auch der Türöffner ich habe Gordon auch richtig viel zu verdanken so das ist so ein so ein geiler Typ ne ja komplett durchgeknallt aber ich kenne wenig Leute die so viel Wissen haben einfach nur witzig ey. richtig cool ja der, Gordo, der, Kass, der Gordo ist ein guter Typ ja auf jeden Fall und der hat dir dann der hat dir dann ein bisschen was gezeigt ja
1: wir waren zusammen wir waren quasi zusammen in so einem Shop ähm, das war so ein ja ich würde heute würd man sagen wahrscheinlich sagen Privatstudio ja das war schon so semi-offiziell sag ich jetzt mal, also das war der Patrick Becker, um, so ein rockabilly typ der hat um, in so einem Anbau, sag ich jetzt mal auch mit einer Wohnung kombiniert, hat er tätowiert gesanden. und das war halt eigentlich ein ziemlich guter Tätowierer, um ehrlich zu sein mhm. Ähm, ja, und da, ich bin halt irgendwie hin. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Connect zustande gekommen ist. Ja, äh, kriege ich gar nicht mehr hin, warum ich genau da hin bin. Wahrscheinlich. Auch weil ich Vorstellungen
0: mit Mappe und einem Nee, KZ. ach, nein, nein. Ich habe mich da erst tätowieren lassen.
1: Nee, also ähm, ich habe Tattoos von dem gesehen und ich fand die gut. Mhm. Ähm, und da bin ich halt irgendwie hin und ähm, habe mich auch tätowieren lassen. Und ich meine, das war auch so ein bisschen so, man kannte sich irgendwie, ein paar Namen sind schon mal irgendwie den Gordon kann ich auf jeden Fall vom Namen. Also gemeinsame Bekannte durch irgendwas. Ja. Und der war halt da und der hat Tür quasi, ich glaube, der hat die Tür sogar aufgemacht und ich so, ja, hi, ich bin der André und der so, ja, ich glaube, ich kenne dich irgendwoher. Und ich so, ja, ich kenne dich auch irgendwoher und dann hat man halt angefangen zu quatschen halt. So, ne? Und eigentlich eine gute Basis gehabt. Okay. Ja, und so war das eigentlich so. ne? Und da hatte ich auch so ein bisschen erstmal der Wunsch ein bisschen manifestiert, überhaupt zu tätowieren halt, ne? also aktiv zu tätowieren. Ja.
0: Habe ich auch ein bisschen, ich glaube mit dem Gordon zusammen, weil ich das halt mal so laut ausspreche gerade und so reflektieren. Wie ist denn das? Also bei Gordon sieht man es jetzt, sagt er ja auch selber, hat man da noch aktiv Bock, sich so also an diesem ganzen Szenetrubel zu beteiligen? Oder sagst du auch, ja, ey, ey ich will meine nicht. Ruhe machen, ich will meine... Man sieht ja auch keinen von euch mehr auf irgendwelchen Conventions. Ne? In, in Aachen vielleicht, könnte ich mir vorstellen, aber sonst. Ähm, ich gehe super gern nach Aachen. ist
1: natürlich auch meine favorisierte Convention. Aber ich gehe schon eigentlich recht gerne auf Conventions. Ich war in Frankfurt. Ähm... Haben wir uns da gesehen? Nee, ne? Nee. Mm -mm, würde ich mich dran erinnern. Ich war am Freitag da, weil ich wollte tätowiert werden vom Grimy und der war natürlich einfach nicht da. <lacht> okay. War, ja, war, also war auf der Liste, war nicht da, war ein bisschen kacke, aber gut. Ich, ja, ich, trotzdem war, natürlich sa
0: einen guten, ich war Samstag und Sonntag war ich da, das weiß ich noch. Ey, ich bin Freitagabends abgehauen. Ja, Scheiße, ja gut, ja. okay, dann hätten wir uns ja gar nicht sehen können. Nee, knapp dann vorbei, ne?
1: <lacht> um, aber lass mich überlegen. Aber ansonsten gehe ich prinzipiell gerne auf Convention. Das Problem ist los, welche Convention? Ja, ja, ja. ja. Schau mal, Guck Ich habe ich hab, Oberhausen gemacht, ein paar Mal habe ich gearbeitet, war eine absolute Müllkonvention. Jo, auf jeden Fall. Obwohl die für mich gut lief, mm. muss ich echt fairerweise
0: sagen, Dortmund auch, absolute Müllkonvention geworden, wenn ich fragst. Ey, ich finde es krass, wenn ich, wenn ich das so als Zeitzeuge sehe, der da als mhm. äh, 18-, 19-Jähriger, das war so ein richtiges Happening, ne? Dort, äh, ja. Dortmund Tattoo Convention. Und es hat sich auf jeden Fall, also es ist auch immer noch groß, und es, es aber es ist halt komplett anders geworden. Früher war so das Who is Who eben aus dem ganzen Ruhrgebiet am Start, Günner war da, Ilja war da, ja. äh, alle, wie sie heißen, waren am Start und jetzt ja. von euch sieht man da keinen mehr. Jetzt ist es halt eine sehr realistiklastige Convention und jetzt hat es eben sozusagen so ein bisschen so die Realistik-Szene, sag ich mal, übernommen. Ja, ich glaube, die Qualität ist auch echt nicht hoch, ne? Ja, doch. Also. Vom, ja, okay. ja, ja, aber es ist halt, ich finde, also, gefühlt gibt es in Deutschland immer so zwei, äh, nicht doch zwei. So Subkulturen zwei so Szenen das ist so mhm. dieses ganze Farbrealistik. ich gehe auf eine Convention um Contests zu gewinnen Tätowierer mhm. und halt so die alles andere so Neo traditional traditional Leute mhm. die auch so ein bisschen Weiße, die so ja. sich für die, die, die Sachen auch interessieren ja. also für die für die Geschichte und die da noch in irgendwie krasseren Bezug haben das hat sich eher, eher zum Ersteren hingewendet finde ich total 100 pro 100 Aber pro es ist ich meine ähm, es ist halt, gibt halt
1: <lacht> sehe ich ganz genau es also gibt halt quasi Parallelszenen, Klartext. Um, das ist halt die eine Art von Leuten, die sich echt nur für sich und ihre Karriere und von mir aus ihr Ego interessieren und von mhm. wem sie gesponsert werden. Und die anderen sind halt, sag ich mal, soll ich das Wort Tattoo-Liebhaber sagen? Tattoo-Enthusiasten oder auch, die sich auch ein bisschen für die Geschichte oder was weiß ich, was interessieren?
0: Na, die leben, weißt du? ja, was heißt die leben, das kann, ich, kann man auch nicht sagen. Mir fallen jetzt auch ein paar Leute ein, die auch eher in diesen Karrierefilm zuzuordnen sind, die mir ja. aber noch erzählen können über, über die Tradition und so, weißt du, dann ja. also ja, aber generell kann man sagen, so, ja. Assertiert. Ja. Ich würde dazu unterschreiben. Enthusiasten.
1: Ja, ich meine, du kennst das doch selber. Ich meine, weißt du, ist, wie viele Studios es da inzwischen gibt, wo die Leute einfach mit Kopfhörern sitzen, äh, gar nicht mit den Kunden reden, vielleicht kein Deutsch können, äh, einfach nur, sag ich jetzt mal, ihr Ding machen mhm. und sich für den ganzen, für den ganzen, für den ganzen, für das ganze Drumherum, sag ich mal, einfach bräuchten
0: Scheiße. Ne? Ja, ja, das stimmt. Und das finde ich echt schade, ja, ich finde, mit wenn du da halt sitzt mit so Kopfhörern, ich meine, ich kann es, wenn du jetzt in einem großen Studio arbeitest und dich konzentrieren ja. willst, kann ich es zu einem gewissen Maß verstehen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so in den ersten Studios, wer hat mir das denn erzählt? Christian Eichenauer hat mir das irgendwann ja. erzählt, dass du da halt bei, wenn du früher bei äh, zu Horst gekommen bist in den Laden damals, das waren auch nicht so, hey, na, kann ich den Kaffee anbieten? So, nee, nee, nee. <lacht> so, das das war genau so, ich war da mal. Ja, ja, ich war, da
1: war ja so, ja, ja, und jetzt? Also, Tür auf, so, <lacht> was willst du? What's Und los? weißt du, ich bin als, als netter, nice Guy, also, so, hey, weißt du, ich habe mich damals auch mal ähm, dafür interessiert, also beworben quasi. Ah, ja? krass. Ja, ja, ich war mal da, weil ich ja mitgekriegt der sucht. Aber ich wusste jetzt nicht so richtig, ich konnte nicht einschätzen, wie sehr der tatsächlich Bock auf mich hatte. Also, ja. Du bist gegangen und denkst so, okay, hat er ein bisschen Bock auf mich gehabt? Gar
0: keinen Bock auf mich gehabt?
1: Oder war der in Ordnung? Das war schwer zu sagen bei dem. Der Ton ja, ja. war halt
0: rau. Ne? Es war, er war halt so ein bisschen für die Leute, die ihn nicht kennen. Er ist so ein bisschen wie der, wie der Rocker Presi von Werner. So, ja. Aber ein richtig guter Typ auf jeden Fall.
1: Ich sag mal so, er war auf jeden Fall ein sehr direkter Typ. Ja, safe. Also das kann man wohl, glaube ich, so stehen lassen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ey, ich weiß es
0: nicht um. Ja, aber ähm, ist auf jeden Fall, es stimmt, wurde es nochmal, um das Thema mit den Messen aufzugreifen, ne? Es ist wirklich ja. so. Und auf je mehr messen ich gehe, ich bin eigentlich noch relativ viel unterwegs. Ja. Muss aber auch sagen, dass ich jetzt letztes Jahr auch gedacht habe, das meiste ist eigentlich Quatsch geworden. Leider, muss man sagen. Sag mir,
1: also ich mache prinzipiell sehr gerne Messen. Ernsthaft. Ich bin sehr gerne auf Messen. Macht das Spaß. Ähm, die Frage ist bloß, auf welche Messen geht man? Aber, weißt du, wo willst du, welche Messen in Deutschland kann man großartig arbeiten? Frankfurt ähm, war erstmal gut, hat der Mickey Violetto jetzt übernommen. Äh, die, die Messe ist ja gut, würde ich sagen, aber davor ja, war das das ja auch, davor die Messe war ja auch einfach echt scheiße. Da war auch nur nicht. Masse, 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 kaum Qualität. Ja. Und ich was willst du? Ich behaupte das von mir, dass ich mich mit Tätowieren okay auskenne und dass ja, ich auf jeden wenn ich so eine Liste sehe von Namen, dass ich da auch zumindest ein paar Namen kenne. Und letztes ja. Mal, als ich Frankfurt gecheckt habe, ich will echt nicht übertreiben, aber ich glaube, die Liste war, glaube ich, 600 Tätowierer boah, und ich was? kannte vom Namen drei oder zwei ja. sogar, wo ich denke, ah, den kenne ich, weißt du, und ähm, der Rest, boah, ich meine, das ist halt logischerweise eine Convention, die mich dann einfach echt null
0: interessiert hat. Ne? Ja, ja, klar. Ich war auch, ich war nie als Besucher da, ich war jetzt letztes Jahr tatsächlich das erste Mal dann da, als nachdem Mickey das übernommen hat. ja. Und der hat dann natürlich jetzt, klar, jetzt gibt es London nicht mehr, ne? Jetzt ist ein äh, neuer Boss in Town und das ist ja. also wirklich mit Abstand. Eigentlich, wenn man sich wirklich für Tätowieren interessiert und für ja. die, für das Ganze drumrum und wirklich nur eine richtig kranke Qualität haben will, fallen mir jetzt eigentlich nur da, also mir fallen wirklich nur die Gods of Inc. und die Kaiserstadt-Expo in Aachen ein. Punkt. So, wo man hin kann. Weil der Rest, man, man hat immer so ein bisschen Beimischung, finde ich, aus äh, aus Leuten. Es kommt aber drauf an, wenn wenn man jetzt sagt, als Aussteller gibt es hier zum Beispiel, der äh, Lukas von Corbleck hat die Schweinfurt-Messe übernommen. Schweinfurt, auch richtig cool. Ah, ist, okay. ist zwar von den von den Leuten, äh, die, sage ich mal jetzt, du merkst natürlich, dass die Besucherzahlen immer so ein bisschen sinken sind. Ne? Und wenn man halt eher so Walk-in-Leute halt macht, dann ist das auch wahrscheinlich eine schwierige Geschichte, weil da hast okay. du natürlich nicht so viel Auswahl. In mhm. Schweinfurt ist es aber so immer gewesen und das ist auch seitdem beibehalten worden, die Leute haben richtig Bock, die da sind. Das heißt, Super. es waren nicht viele da, aber die, die da sind, die interessieren sich auch dafür, die haben auch Bock auf geilen Top. Scheiß. Da kannst du auch, wenn du Flasche hinlegst, kannst du da auf jeden Fall äh, dir ein geiles Wochenende machen. Und die Leute sind cool. Ja, was man natürlich auch machen kann, ist meine Invitational, aber das ist jetzt nicht direkt eine Messe. Das ist halt eher so... Ich, weißt du, was ich glaube, was das Problem ist? Ich glaube, mhm. das Problem ist bei der ganzen Geschichte einfach, dass ich das so ein bisschen dieses ganze Convention-Konzept so selbst überlebt hat. Weil ich glaube, die Leute haben Bock da drauf, generell noch auf Veranstaltungen, aber die kicken ja, ja seit 20 Jahren denselben Film. Das moderieren dieselben Leute. Der Ablauf von einer Tattoo-Convention ist wirklich, in Deutschland kennst du einen, kennst du alle. Und für durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Quali muss ich auch nirgendwo hinfahren. Weißt du, wie ich meine? Das ist auch das so. Das interessiert mich auch nicht. Außer da sind Freunde von mir.
1: Ja, sehe ich ganz genau. Und äh, wie gesagt, die Qualität. Dortmund ganz stark abgebaut. Wenn du mich fragst. Hamburg irgendwie war auch mal interessant, auch inzwischen totaler Schrott. Entschuldigung. Äh, Berlin. Ich war zweimal auf der Berlin Convention. Alter mhm. Schwede. Ich kannte da ähm, auch zwei, vielleicht drei Leute. Der Rest ja. sind irgendwelche Leute, die mich überhaupt, entweder überhaupt nicht interessiert haben oder B, wirklicher Short waren und äh, ich meine, wenn die wenn diese großen Conventions in Deutschland oder diese ja, wenn das einfach so so abbaut, weißt
0: du dann, oh ich weiß nicht, ey. ich meine, wozu soll man noch da hingehen, ne? Ja, es kostet ja auch Kohle, das ist halt ja, die natürlich. Geschichte, ne? Ja. Also ich ich mein, war halt Ma Martin gibt sich schon Mühe, muss ich sagen, ne? Das ist halt also der äh, auch was Dortmund angeht, ähm, das ist schon sage ich mal vom von der Veranstaltung her an sich so so ein bisschen, mhm. also es macht schon was her definitiv, aber es ist auch wenn man jetzt, also es kommt ja immer darauf an, was erwartet man davon, ne? Und das ist wirklich, das ist so eine Geschichte, die ist so, ich kenne sie halt noch von früher mhm. und ich kann mit dem Neueren auch auf jeden Fall weniger anfangen als mit dem mit der alten Messe, sage ich mal, ne? Einfach weil ja. vielleicht idealisiert man da auch, ich weiß es nicht. Aber ähm, das ist halt, ja, du fährst letztes Mal, das ist ja auch von den Besuchern her, wie gesagt, so, ne? Ich meine, Leute trifft man da, die auch wirklich super interessant sind. Ich hatte da bis jetzt auch gute Gespräche und so. Mhm. Ja, bei da den großen Vorteil, dass ich dann da, wenn ich da hingehe, meistens mit Cheyenne hingehe. Ja. So, und, ähm, da lernt man dann auch immer coole Dudes kennen. Es waren auch alle nett und so. Das hat ja. auch echt gepasst. Also, das war, war cool. Die haben auch eine geile Aftershow-Party und so. Aber ja. das ist halt so vom, vom, das ist halt wieder das Drumrum mit den Leuten, ne? Von den Besuchern mhm. her selber, dass du jetzt sagst, geil, die haben alle Bock. Die interessieren sich dafür so. Du hast halt so ein richtiges, so, boah. Boah, geil, die ganze Zeit, wie du das halt eben in, in äh, Frankfurt zum Beispiel hast. Ne? Und das mhm. siehst du ja auch, dass, ich weiß nicht, wie es Freitag war, Samstag und Sonntag, war es brechend voll, du hast alle gesehen. Also ja, wirklich ja, jeden, der Rang und Namen hatte, der war da am Start so, ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, und ja das ich meine, so meine ganze waren Frankfurt äh, am Samstag und sind Sonntag, die waren ja. auch alle super gewesen. Ne? Ja. ja. Die haben nicht ist verstanden, dass es Freitag gegangen ist. <lacht> Ich wollte mich halt tätowieren lassen. <lacht> ja, ich habe immer die Einstellung, Freitags ist auf Messen für sowas eigentlich immer so ein bisschen besser und wenn du ein paar coole Sachen abgreifen willst. Ne? Weil die Sachen sind halt noch da und die Termine vielleicht auch.
0: Ja, voll. Ich hatte Micky ja auch hier im Podcast. Da kann ich schon mhm. mal ein bisschen spoilern. Wir machen auch vor der nächsten Messe wieder äh, hier eine kleine, einen kleinen Teaser, was da mhm. auf der nächsten Messe dann passiert. Aber mhm. der hat halt auch gesagt, dass er es halt auch cool findet, eigentlich, wenn man eben da auch die Möglichkeit hat, auch so Walk-in-Geschichten zu machen. Nicht, dass du da hingehst ja. oder sagst, hier, die Messe ist da, aber es haben natürlich alle Leute vorher Termine, weil die sich alle was mitgebracht haben. Ja. Finde ich eigentlich auch cool, dass man darauf achtet, dass dann auch für die Laufgrundschaft ein bisschen was da ist. 100 Pro, 100 Pro. Das ist ja, wie der
1: Andreas das macht mit seinen roten Flaggen in, in, in Aachen halt. Ne? Wenn einer Zeit für ein Walk-in hat, rote Flagge hinstellen, ne?
0: Ja, ah, okay, das wusste ich nicht. Ich war auf der ersten, auf der ersten Kaiserstadt war ich äh, danach nicht mehr. Aber das ja. war halt auch ein Event, wo ich sagen muss, das war, das ist bei Frankfurt dasselbe. Da ist Dasein wahrscheinlich noch geiler, als da zu arbeiten. Weil ja. Arbeit ist natürlich irgendwie ein Ritterschlag da, wenn man das hinkriegt ne? oder wenn ja. man das dann halt äh, macht. Aber eigentlich hat man dann keine Zeit, sich um die äh, ganzen Leute zu kümmern und da mal wirklich ja. ein bisschen zu schnacken, wofür sowas eigentlich auch da ist. Werbung tftn10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Show Notes Dankeschön. Werbung Ende. Was waren so die geilste Erinnerungen, die du an eine Messe hast? Wo, wo warst du bis jetzt, wo du gesagt hast, Alter, das war der Shit?
1: Um, einfach nur von der Qualität der Messe oder so generell von irgendwas, was man erlebt hat? Generell, was man erlebt hat. Was so was oh, die geilsten?
0: Wir haben schon viel Spaß gehabt.
1: Dortmund war auch die ersten paar Mal richtig Spaß. Ja. Um, da sind auch ein paar wilde, lustige Sachen immer passiert. So. <lacht> ja, erzähl ruhig. Wir haben Zeit. <lacht> keine Ahnung, von irgendwelchen, weiß ich nicht, von irgendwelchen, der Döner zum Beispiel... <lacht> Da gab es so eine Art Bannerkampf. Ich glaube, der hat zweimal den Banner von anderen runtergerissen, so aus Versehen beim Abbauen. Du hast doch von der anderen Seite immer gehört, ey. <lacht> <lacht> so witzige kleine Sachen, oder? Ich meine, wir mussten immer mal irgendwie so einen Dreierstecker besorgen und ich weiß nicht, wo wir den geklaut haben. Die Leute waren, glaube ich, nicht so amüsiert. <lacht> <lacht> Irgendwo so Backstage und irgendwie irgend so eine, so eine Lustige Scheiße halt, so ein selbst in Oberhaus auf der Convention. Auch habe ich mit einem Döner da gearbeitet. Das war witzig. Ich glaube, der Eskimo Callboy haben dann noch gespielt. Der hat ihn mit Bierbechern beschmissen. Total besoffen, ist dann rausgeflogen. Äh ist dann irgendwo in der Disco noch gelandet, wo der morgens jetzt ein paar abstruse Storys noch erzählt hat. <lacht> also so Bullshit, weißt du, Convention Bullshit, lustige Sachen, die man erlebt hat so, ne? Und ähm, das hat jetzt nichts mit der Qualität der Messe unbedingt zu tun. Hat. Aber mit Kumpels einfach was erleben, das habe ich eigentlich bis jetzt auf jeder Messe gehabt. Auch in Stuttgart gab es da, halt, oder gibt's ja, weiß ich nicht so, ich Das AEF noch, ja, glaub, ja, ja, so. ja, Genau, also auch immer
0: super Zeit. Ähm, Wie ist denn das? Ich, war, also ich weiß, dass es dieses Jahr wohl nicht stattfindet. Das habe ich gelesen. Ja. Ähm, ich verfolge das so ein bisschen und weiß, wer da alles am Start ist. Aber es ja. ist geil, sagst du. Ja, klar. Ich
1: meine, das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein, da sind halt
0: 14, 15 Tätowierer.
1: Man kennt sich zumindest vom Namen. Ähm, ich habe da immer eine super Zeit gehabt mit Leuten, die ich direkter kenne. Immer, immer gute Zeit einfach. Ne? Ich meine, das ist so ein Konzert noch. Nebenbei, sage ich, jetzt mal, verläuft auch. Mhm. Ähm, einfach Spaß. Du, weißt, du fährst hin. Und du triffst auf Anhieb zehn Leute mit oder mit, mit denen du dicke bist. Geil. Und du hast aber eine gute Zeit. Ne? Also ich meine, arbeitsmäßig habe ich da bis jetzt immer Glück gehabt. Mhm. Ähm, es gab welche, die haben nicht so viel Glück gehabt. Die haben nur in Anführungsstrichen nur zwei, drei Tattoos gemacht oder sowas über zwei Tage. Aber ich glaube, eine gute Zeit haben schon wirklich alle gehabt. Ich meine, ist
0: auch viel wert, ne? Und du machst dann, nehme ich mal an, auch wahrscheinlich viel Flash, ne? Und das machst ja. du in Walk-Ins, oder wie? Ja, die sogenannten wanna dos halt, ne? Ja. Ich mach's <lacht> auch ich ich witzig, poste ne? dann. Ist ja jetzt auch witzig, wie sich das verändert hat. Wenn du jetzt irgendeinem Newbie sagst Flash, dann weiß er gar nicht, was gemeint ist. Ja, ist krass, ne? Ich weiß noch, wo, ich war einer, also ich hab das Wort Wanna ist irgendwann
1: mal so aufgepoppt und ich war, ich habe das mit aufgegriffen direkt zu kommen, also so, so gedankenlos, halt, sag ich jetzt mal, ne? Und ja. Weil ich das Wort ja eigentlich recht passend finde. Voll, das trifft es total. Ja, aber ähm, ich weiß noch zum Beispiel, da haben ein paar, paar Leute gesagt, Alter, wanna Do's? Nein, Ernst jetzt, Alter? Nenn das mal jetzt irgendwie Line-Drawing oder nenn das mal irgendwie, aber Wannadoos ist doch lächerlich, der Begriff. Ich sag, wieso? Ich meine, ich verstehe schon, was du sagen willst, aber ich finde es eigentlich, eigentlich passend so. Und ähm, da haben schon ein paar Leute gegrinst. Er macht jetzt Wannadoos. Ja, er ist jetzt ja. einer von denen. Ja, ja. Also speziell jemand hat mal gesagt, André, ey, tu mir eingefallen, benutze dieses schreckliche Wort. Ich, <lacht> ich so, äh, doch. <lacht> Weil, also ich meine, das Wort ist halt schlüssig in meiner Welt. Und deswegen habe ich einfach weitergemacht. Und ich meine, paar amis kamen zu mir mal an mein so wanna do what the fuck you know what that means ich so ne ja ah okay ja ja
0: ich <lacht> verstehe
1: <lacht> check out this girl i love to wanna do her <lacht> wanna do was <lacht> das ich so ach so ja ich verstehe so ungefähr was das bedeutet ja ja wanna do. she's a wanted. ich so she's ich noch nie so gesehen <lacht> und deswegen ich meine da waren noch ein paar Leute ich glaube, speziell auf der aachen convention habe ich jetzt wieder gesehen. Der hatte so das Wort Wanna Do's in Ami auch so mit so großen Anführungsstrichen geschrieben. So fand er eher belustigend. Ne?
0: Es wäre lustig, wenn es auch Wanna Don'ts gibt oder Must-Haves. <lacht> zum Beispiel hier von äh, Slowpoke Masti, der nennt sie immer Must-Haves. Das finde ich auch gut. Ah, okay. Und was macht er dann? Äh, das halt, das one, genau, das aber Das sind halt. Das sind die genau. Das sind One-Do's, aber es sind halt die Must-Haves, weil das muss sich dann ja auch so ein bisschen äh, von den anderen Sachen abheben. Er äh, Etabliert einen neuen Begriff. Finde ich cool. Ja, es ist schon. Ich meine, bist du? Ich, es gibt ja auch. Ich finde es dann immer schwierig, das. Aber das habe ich jetzt nicht so rausgehört bei dir. Ähm, wenn du sagst, du siehst aus die Sachen dann eher so äh, dual, ähm, dass man halt nicht so die neuen Sachen dann auch per se erstmal ablehnt. Ne? Da gibt's nee, ja mach ich auch überhaupt nicht. So, mach ich null. Nee, kommt mir auch nicht so vor. <lacht> nee, nee, nee. Ich habe jetzt keinen Pen. Uh, ja.
1: Der Frank, mit dem ich zusammenarbeite, der hat diesen, der heißt das, halt Numa? Numa, Numa der so ein bisschen Hit hat, also wie so eine, so eine Spulenmaschine, der ja. so ein bisschen gif hat. Uh, damit arbeitet der, findet der total super. Ich habe das ausprobiert. Um, Linien bin ich gar nicht mit klargekommen. Ähm, mit, mit 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 Schattieren und Ausmalen, sag ich jetzt mal, war gar kein Problem. War smooth, also war kein Problem. Ähm, ich habe mir bloß gedacht, gut, das Ding kostet jetzt 1-2, ähm, ich müsste mein ganzes System umstellen, habe ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis. Also ich habe jetzt nicht den riesen Vorteil für mich gesehen. Mhm. Und ähm, meine Kundin hat mich zum Beispiel gehasst, weil ich habe ein Outline vom Innamen gemacht und das hat mir für so ungefähr sechs Stunden gedauert. Und die guckt mich okay. an jemand zu anderen Und dann Ernst. Ich sag, ey, tut total leid. <lacht> ich komme mit tut Was total ich leid. Ja. Nee, naja, halt, ich, halt, ich wollte das halt ausprobieren. Das, war echt, das lief halt echt nicht, nicht gut. Und, ähm, ich bin auch prinzipiell kein Gegner. Ich würde mal andere Pens auch gerne ausprobieren. Ne? Äh, was, aber mit was für ein nee, Setup ich, arbeitest du? Ich habe so eine, ähm, eine Stahlhammer-Rotari. Mhm und, ähm, sag schnell, mh, Lucas Ford, genau, die Lucas Ford, diese F. Ähm, ich mag diese Hybridmaschinen gerne. Ja. Weißt du, also die jetzt, sag ich jetzt mal, die Funktionalität von der Rotary haben, aber halt, sag ich jetzt mal, ah, mit Armature war und dass halt, das, sich das, das so anfühlt wie eine Spulmaschine, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Das ist, ist eigentlich genau mein Ding. Ich habe drei Den Cubans, nee, zwei Den Cubans.
0: Ich, ja, da wollte ich gerade fragen, ob du, weil da, da sehe ich dich auch eigentlich. Ja, ich hab, finde ich auch echt gute Maschinen
1: und diese, mein favorisierter Liner ist dieser ähm, na. Sag schnell, die Pintos von den Pintos. Spanier. Wahnsinnig gute Maschine für mich. Habe ich schon
0: mal gehört. Aber dann ich arbeitest du auch noch mit, mit normalen, äh, in Anführungszeichen normalen Nadeln, ne? Mit äh, ja, 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 ja. Stange. Ja, ja. Geil. Und
1: wie gesagt, ich betone, also ich, ich werde auf Dauer natürlich mir auch mal einen Pen holen, ne? Sobald ein Pen rauskommt. Ja, dieser Pintos-Typ, der bringt jetzt auch einen Pen raus. Jetzt, ähm, mhm. glaube ich, gerade eine Entwicklung. Also der Preis ist total human, ich glaube so, der kostet so 450 Euro oder sowas. Ähm, Soweit er das Thema draußen hat, ich habe auf jeden Fall großes Interesse, ja.
0: Ja. Ja, für mich, für mich war halt einfach das Ding dabei, ähm, ich bin relativ viel, als ich äh, umgestiegen bin, relativ viel gereist. Und wenn du halt ja. immer. Äh, Griffstücke mit hast, wenn du immer die Nadelstangen mit hast, dann äh, schleppst du halt einen riesen Koffer mit. Ja. Und durch das Cartridge-System kann ich jetzt halt, äh, habe ich, wenn ich auf Convention fahre oder so oder auf Gästebord, ja. kann ich das alles in meinen Rucksack packen und habe trotzdem alles dabei. Ne? Das Klar. ist halt der
1: große Vorteil. Ja, der so. Frank, also mein, mein Kompagnon, sag ich jetzt mal, sieht das halt genauso. ne. Der mal sagt hat, du, du klickst ein, das ist es halt. ne Punkt. Im Großen und Ganzen. Ja. Ich meine, für mich ist, ich benutze eh meistens nur eine Linie, vielleicht zwei Linienstärken und eine Magnum oder sowas. Weißt du, für mich ist das jetzt kein, ich denke mal, kein Gamechanger im Großen und Ganzen. Aber hey, trotzdem, warum nicht, ne?
0: Was ist so, was ist so dein, deine Go-To-Konfiguration? Warte, lass mich, du nimmst sieben, <lacht> einen Siebener-Liner? Nee. Ah, scheiße. Ja, okay, dann will ich mich Doch, gar nicht weiter... Okay. Du
1: kannst nicht mehr so viel schieflegen. Ein bisschen drüber.
0: Ja, dann muss ein Neuner sein. Ja, ich nehme
1: offene Neuner, ja. Offene
0: Neuner oder engel Elver enge Elber. enge Elber. ja enge Elva es war voll der Game Changer für mich als ich rausgekriegt habe dass man auch selbst die Module auflöten kann noch wenn man Bock da drauf hat
1: ah ah ich muss natürlich
0: wissen was man macht aber ja. boah das war früher krass ich habe damals ich weiß gar nicht als ich als ich bei äh, Farbaffäre war und so meine ersten ja. Tattoos gekriegt habe, dann hat Matthias Bloßfeld mir immer erzählt hier vom wegen, ja du musst unbedingt. Der hat dann glaube ich auch immer auf, hat mir dann gezeigt, wie man mit einem aufgelöteten Shader halt Linien zieht. Ne? Find ich auch das ja, echt. Ja. Mit einem aufgelöteten Shader. Ich glaube, es war ein Shader. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Matthias, verzeih mir, wenn ich Unsinn erzähle. Ja. ja. Die Linien sind erlebt, drin. So viel kann ich sagen. Ja, der ist ja. auch so ein bisschen auf Tauchstation gegangen. Ja, wo der ist der denn, weißt du das? Der ist bei Paintline, heißt das Studio, glaube ich. Und ich meine, das wäre hier irgendwo auch im Osten. Der war ja auch oh. zwischendurch beim, ah, wie heißt er nochmal? Zeitgeist. Ja, ne? Bortrop, ja. Wie heißt? Ja, ja, genau, bei Zeitgeist. Wie hieß der denn nochmal, der, der zweite Besitzer davon, oder der Besitzer davon? Mm, sorry, der Ron. Ja, genau, Ron.
1: Ja, ja richtig, ja. habe ich vergessen. Da war der.
0: Ja. Ich kann sein, dass er da immer noch ist. Also ich glaube, der hat, der hatte immer zwei. Der hat einmal hier einen, was Eisenach oder so Eisenberg, nee Eisenach, glaube ich. Wenn dann eher irgendwo da hinten bei Paintline war er und bei Zeitgeist ist er dann glaube ich auch noch. Ich kann mich zumindest daran erinnern, da was gesehen zu haben. Ist aber witzig, ne? Auch da, wie sich wie sich die ganze ganze Geschichte halt da so komplett verändert. Manchmal macht einem das so ein bisschen Schiss, weil man sich halt denkt so, boah, krass, Alter, es ist irgendwie, man kennt sich gar nicht mehr aus, ne? Wer wo, wer wo jetzt überall ist, früher hatte man so, das so ja. voll drauf, so, ne? Ich meine, es ist jetzt nicht dramatisch, es, es macht jetzt keinen, es ja. verändert mein Leben jetzt nicht, das zu machen.
1: Ja, aber ich finde auch, ich finde auch, ähm, ich meine, es ist halt groß und ganz, halt ziemlich viel Bewegung in der Tattoo-Szene, sag ich mal mein, in Anführungsstrichen, so, ne? Ja. Ich meine, es gibt ja inzwischen, guck mal, ich kenne einige Leute, die in zwei Studios arbeiten, ne? Das ist jetzt nicht so, früher was das hat, das hat sich tatsächlich auch wirklich wesentlich geändert, finde ich. Früher ähm, hast du halt ähm, einen Studionamen gehabt, der ja. groß war und du kannst die Tätowierer da drin. Und die waren ja. dann auch wirklich dort. Ja. Also sie waren selten woanders. Also vielleicht mal ein Guestbot oder sowas so, ne? Heute geht es ja absolut nur noch sekundär um den Studionamen, ah. sondern eher um die einzelnen Leute.
0: Ja, ja. ja. Also, ich also finde, so die waren
1: immer komplett geändert. Na, es gibt das noch
0: so ein paar Studios, ganz wenige, wo man wirklich sagt, ja, okay, der arbeitet da und da, wo man sozusagen das Image dann auf den Künstler transferiert, aber ja. eigentlich.. Eigentlich ist das, hast recht, ist mehr so ein bisschen, aber auch, das finde ich auch cool, auch so ein bisschen Guestspots machen, das fetzt eigentlich für die Leute auch immer, ne? da lernt man auch immer ja. coole Leute kennen ja. und kriegt ein bisschen frischen Wind rein. Habt ihr viele Gäste bei euch bei Lifetime? Ja, ja, eigentlich schon. Ja.
1: Wir so. haben auch gerne Guestspots, ne? Also Ich meine, der Döner kommt regelmäßig, der Marc Christian mhm. aus der Schweiz, ähm, der Job war ein paar Mal bei uns. Job ist ähm, ein geiler Typ. Ich habe ein paar Tage jetzt auch noch mit dem gesprochen, der wohnt ja wieder in Holland. Ja.
0: Ach so, krass. Ähm, Guck mal. Ja, ist umgezogen. Ist aus Berlin weg, nach Holland. Gehen. Ja, Berlin ist auch, weiß ich nicht, Berlin ist auch ich komplett auch. overrated, ey. Ja, ich, ich hab das auch nicht verstanden. Ehrlich. Ich hab, das war eine Zeit, die war echt krass. Das war so, als ich angefangen habe, so, ich müsste 2011, 2012 irgendwo in dem Dreh gewesen sein, wo alle angefangen haben, nach Berlin zu ziehen, ne? Wo du dir ja. denkst, ja klar, voll viele Leute, verstehe ich schon, aber es ist auch irgendwie, ich weiß es nicht. Und jetzt kotzen alle ab, weil da keiner mehr Arbeit hat. Das ist auch krass, finde ich. Also ich weiß nicht, bei euch wird das als altes etabliertes Studio äh, nicht so richtig so sein, aber bei uns jetzt oh, hier, wir merken das schon, dass es jetzt oh, so, ne?
1: Oh, ich ich habe eine Story, die mich zurzeit sehr beschäftigt, ey, die mich auch richtig ankotzt dann. Erzähl. Eigentlich habe ich zwei Stories. Also gut, wir haben ähm, Mädel, die bei uns gearbeitet. Ja, arbeitet. Arbeitet und wahrscheinlich. Ja, es, Zukunft ist nicht ganz klar. Hm? Um, super Mädel, super Tätowiererin. Die Lou, mhm. äh, aber kann sich in Duisburg nicht etablieren, ne? Das ist ganz schlimm. Äh, ist auch persönlich ein, ein, ein rotes Tuch für mich, so ein Thema, weil ich ich einfach kotzen. Ähm, ich hasse das halt generell. Also wirklich super, super Person, A, äh, dabei super Tätowiererin und super mhm. ambitioniert. Findet, findet, richtig, kriegt keinen Fuß in die Tür, richtig, bei uns. Ja. Weil äh, Walk-Ins quasi tot sind. Ja. Und ich höre das in vielen, vielen Studios so. Und ähm, du weißt, du kennst das. Als Walk-Ins kannst du natürlich auch Kundschaft generieren. Ja, ja, klar. Aber im Umkehrschluss kein Walk-Ins kannst du keine Kundschaft generieren ja. und ähm, super Ätzen und die hat halt mega wenig zu tun und also wirklich, ich meine wirklich wenig ja. und ähm, kotzt mich total an und dann, ähm, wir haben noch einen Jungen bei uns, der Alban, ähm, der sagt auch oh, die ganze Zeit, er hätte, er hätte gerne mehr Walk-ins, aber der hat noch einen, einen Teilzeit- oder einen richtigen Job, sag ich jetzt mal, wo der mhm. alles abgedeckt hat, ähm, sein Glück, also Sozialversicherung, alles abgedeckt, bla bla bla, ähm, und der, der lernt quasi tätowieren. Er ist eine Art Lehrling, sag ich jetzt mal. Aber ähm, ja. der braucht halt auch... Der hat nur seine vier, fünf, sechs Kumpels, die er tätowiert. Und sagt die ganze Zeit, ey, ich, wie wär's mit walk -ins? Ich versuche das schon alles. Ich meine, ich mache die lifetime instagram seite Ich schreib Walk-Ins willkommen, Walk-Ins willkommen. Das ist halt keine Sauer zutage ne? Nee. Mhm. Das ist wirklich ein Thema. Und dann höre ich andererseits. Und das nervt mich richtig, ey, Dass diese... Ich sag jetzt extra Tattoo-Ketten. Ja. Weißt du? ähm, ich habe auch einen Kumpel... Ähm, der ist halt wirklich ein alter Freund von mir, der arbeitet leider auch in so einer Tattoo-Kette, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, der sagt zu mir, ich so, hey, Alter, wie läuft's? Und der meint so, voll scheiße. Ich so, warum? Der meint ich habe heute nur zwei Tattoo <lacht> ich sag, Ich sag, Alter, und der ist wirklich, und ich meine, ich liebe den Typen, der ist ein ganz super Mensch, äh, aber er ist natürlich halt auch echt kein guter Tätowierer und der hat auch null Ambitionen in Richtung Szene, Wissen oder Background, das interessiert ihn überhaupt nicht. Mhm. Der ist eigentlich so ein Tätowierer, wie man kein Tätowierer sein sollte, in meiner Wahrnehmung. Ja, ja, verstehe. We weißt du, was ich meine? Ne? Also ich, ja, normalerweise, ja, ja. ich habe echt nichts über für so Leute und ich meine wirklich nichts mit großen Ausrufezeichen. Ähm, ist ein alter Freund von mir, deswegen würde ich natürlich
0: nicht sagen, weil der ist menschlich top. Aber egal. Ähm, so Leute sind halt busy wie Sau, ne? Ja, ich, also ich glaube, das ganz große Thema, was halt eigentlich sich so wirklich geändert hat, ist, dass viele Leute sich, also bis vor Geraumer Zeit hat es gereicht, einfach geile Arbeit zu machen. Ja. Und es ist halt so, dass wir früher, deswegen war das auch immer so, auch wenn, wenn, eine, als ich ein eigenes Studio aufgemacht habe oder mehr ja. Leute damals in der 2013 zu so drei Jahren Selbstständigkeit gratuliert haben, wo ich sage, ja, ey, keine Ahnung, also als Tätowierer, das ist jetzt hier auch kein großer Verdienst, weil ich muss mhm. da relativ wenig für machen. Weil, weißt du, wie ich mhm. meine? Das ist früher was, also zumindest als ich so angefangen habe, war es halt Wahnsinn. so, ja, die Leute die Leute sind halt irgendwie, die haben das gehört, dass du tätowierst mhm. und dann sind die von sich ausgekommen. Ja. Und das ist jetzt halt eben nicht mehr so. Und jetzt kommt es halt nicht mehr drauf an, was du verkaufst, sondern wie du es verkaufst. Und es gibt Wunderbar. halt Leute, das ärgert mich am meisten, die halt ja. auch noch Scheiße verkaufen, ja, die Mann. hier crazy überchargen die Preise. Also wirklich, ja. wo du sagst, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Und das funktioniert. Ja, ich habe letzte Stellenausschreibung gesehen vom, vom Laden
1: in Köln. die hat geschrieben, äh, äh, neue Tätowier gesucht, eigenes Klientel erforderlich. Und weißt du, was ich meine? Das sind halt die Zeiten. Früher hast du halt mit Arbeit so totgeschmissen, sag ich jetzt mal. Ja. Und da kamen halt viele Leute. sonst also uns kamen früher auch so drei, vier Leute am Tag, war normal, die reinkamen was
0: sich interessiert
1: hat. Ja, ja. Und heute ist so, wenn überhaupt. Also ich meine, oder realistische Einschätzung, drei die Woche.
0: Ja, das. Naja. also ja. Ich, ich glaube einfach, und das ist so eine Geschichte, das ist jetzt ein Zeitenwandel, wo man sich umstellen muss und ja. Das ist ja auch immer, das ist auch witzig, das ist auch so eine Diskussion, die ich mit Leuten dann führen muss, die dann auch ja. dann zum Teil zu mir sagen, so ja, dann konzentriere dich doch mal nicht, warum machst du denn den ganzen Social-Media-Scheiß und hier den Podcast und die ganzen Geschichten, ja. ähm, warum konzentrierst du dich nicht auf deine Arbeit und machst halt das und dann nur und ich ja. da noch ein paar Schippen drauf und dann sage ich so, naja, weil ich da nichts zu tun habe. So weißt du, also es ist ganz klar, wenn ich das nicht mache und ich merke das, wenn ich bei Instagram oder so faul bin, und das ist für mich jetzt ja, gerade nun mal wirklich der absolute Kanal, ja. ähm, dann ist das halt so. Und ich muss diesen Kanal, ob ich will oder nicht, das ja ja auch, wenn ich mir dann anhöre, wenn dann Leute auch rumheulen irgendwie im Internet, oh, jetzt muss ich das machen, ich will das gar nicht, wo ich sage, ja, keiner will das, ja. weil wir alle auch irgendwo noch ein Leben haben so ja. ne und äh, ich meine gut mir macht's Spaß das muss ich schon gestehen und dementsprechend ja. ist es dann auch nicht ganz so dramatisch aber es ist halt trotzdem eine Zusatzbelastung die aber erforderlich ist ne ich, und da sind Sie wir schon wieder auch, ein bisschen näher am normalen Business
1: ja ich ich dachte du sprichst nur aus der Seele guck mal das Ding ist ich habe da ähm Teilweise spa manchmal Spaß manchmal, spa manchmal auch überhaupt. Ne? Also manchmal nervt einfach. Also guck mal, ich mache zwei Instagram-Accounts und ich habe sogar mhm. zwei, wir haben zwei TikTok-Accounts, ne? Ach krass, ja, das habe ich ja noch nicht gesehen. Ja, ich meine, ich spiegel einfach nur Instagram. Wird einfach gespiegelt. Ja, ich macht da jetzt kann <lacht> Bock Ja, nicht viel Arbeit. Also die, du hast da viele Views, also ich habe da viele Views, aber kaum Reaktionen. Weißt du, also von da
0: eben mal hochladen, wo es geht ne? Aber ähm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich persönlich nichts bei Insta mache, passiert bei mir auch gar nichts. Und ab, ich muss ja sagen, also du machst dein Instagram auf jeden Fall, das hast du im Griff, ne? Und das ist von allen Leuten, die ich so kenne, auch so gerade von, von Leuten, die schon lange dabei sind, so, ne, über 10k. An Followern ist schon, äh, ist auf jeden Fall aber auch ordentlich schon. Das heißt ja. ja auch, dass da, ne?
1: Ja, danke. Ich weiß nicht, ob ich das im Griff habe. Also bei mir, ähm, das war total bescheuert. Ich habe ähm, zwei Hashtags einfach mal immer benutzt. Tattoo und Tattoos. Und auf einmal total, kamen total viele Follower. <lacht> Ich weiß, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Aber das war auch eine Zeit lang und dann wurde das doch, dann irgendwann stagniert das auch. Weißt du, was ich Ja, ja. Das ist so, ich blick da nicht durch. Das ist auch, ob ich das im, im Griff habe oder nicht. Ich habe einen Kumpel, der ist so ein bisschen mein Social-Media-Berater. Der sagt mir mhm. mal,
0: wie schlecht ich das mache. <lacht> ja, ey, Luft nach oben. Und das ist ja eben gerade die Geschichte. ne? Wenn du jetzt natürlich jemanden hast, der den jede Firma eigentlich haben sollte, jemand, der ja. sich fürs Marketing kümmert, dann ist das ja exklusiv dein Job. Aber das ja. ist ja jetzt nur dein Nebenjob, den du praktisch ja, ja. machen musst. Und das ist ja halt auch so eine Geschichte. Wenn ich mir überlege, was ich alles äh, noch machen könnte, was mir alleine einfällt, so, ne? Klar, ja. Luft nach oben, aber ich habe halt auch nur 24 Stunden und bin meistens ja. alleine. So, äh, das, ist, das ist dann eine schwierige Geschichte. Und ich glaube, da ist es dann aber auch einfach wichtig, wo ich aber auch wieder sagen muss, ich sehe es auch ein bisschen als Challenge weil wir sind ja. ja am Ende kreative, ne? Irgendwie. Ja. Und auch da ist wieder die Sache, ich glaube schon, dass die Leute Bock drauf haben. Du musst ihnen nur den richtigen Grund liefern dafür. Das bedeutet dann, dass man halt sagt, okay, wenn das nicht funktioniert, wie es bis immer funktioniert hat. Ja dass man sich dann einfach überlegt, okay, was kann ich denn jetzt machen? Was macht mir denn Spaß? Wie kann ich mich selber als Person, und ich glaube, Persönlichkeit ist auch so ein Ding, was was viel zieht heute, ja. ähm, authentisch bei den Leuten sage ich mal vorstellen, dass die wissen, wer ich bin, was ich mache. Und das führt in den meisten Fällen, siehst du jetzt aber auch, wer alleine in den letzten zwei Monaten alles mit Instagram irgendwie äh, angefangen hat, da mit Videoformaten und so, das ist krass auf jeden ja. Fall. Da, sieht man, da, da siehst du aber auch richtig, in welche Richtung das geht. Hat natürlich wieder den Nach für die Leute, die das die ganze Zeit machen, funktioniert es dann wieder nicht mehr so gut, weil man da ja. ein großes Alleinstellungsmerkmal mehr hat.
1: Ja, ich verstehe, aber ganz ehrlich, boah, das, das nervt mich wirklich. Ich habe gar keine Zeit, mich um sowas zu kümmern, kein Bock, mich um sowas zu kümmern. Weißt du, ich find, mich nervt auch, ich will ja gar kein, ich, ich persönlich, ich will ja gar keine Reels sehen, ich will das Tattoo sehen. Ja. Also ich will mich ich, ich will das Tattoo sehen und ähm, ich, klar, ich will eigentlich schon mal kurz wissen, mit wem ich das zu tun habe. Ja. ja, Ganz klar. Ich gucke mir, ich mein Tätowierer im Profil angucke. Ah, der ist das, okay, cool. Und dann mich interessieren die Tattoos primär. Und ja. ähm, ich versuche, meinen Kanal auch so zu halten, weißt du, oder mein Instagram, weißt du, ich, ich poste Ja, yeah, ja, yeah, sieht man Videos. aus. Ja, und ähm, ah, der Rest, Alter, ich habe da echt, boah, manchmal denkst du auch so, okay, ah, nee, habe ich jetzt echt gar keinen Bock und Zeit für, weil mir fehlt effektiv die Zeit zum Zeichnen. Weißt du, ja. was ich meine? Ich will lieber viel mehr arbeiten als Zeichnen investieren. Und manchmal denkst du halt morgens, okay, jetzt muss ich das ganze Instagram-Game machen. Und wenn ich das ordentlich mache und ich beschäftige mich damit, brauche ich das schon mal so... 20, 30 Minuten für, für alles. Ja, ja, klar. Wenn ich live ein Tattoo mache und mein Profil eben, weißt du, dann ist das schon echt Arbeit. Manchmal ist das eine halbe Stunde, die einfach fehlt. Ne? Ja, wenn ich mir vorstelle, cool. dass ich dann noch mehr Zeit investieren würde, uh, ich weiß nicht, äh. Ja,
0: ich glaube, das muss man dann einfach sich gut einteilen. Man muss es mhm. irgendwie bespielen. Es gibt ja auch zum Glück heutzutage verschiedene Möglichkeiten, sowas auch nicht zu automatisieren, aber sowas vorauszuplanen. Ja, Aber das ist halt auch noch ein Task, den du dann noch hast. Ich setze mich dann sonntags hin und bereite dann den Social-Media-Content für die komplette Boah. Woche vor. Ne? Und da bin ich halt auch, also ja. Da bist du halt so gange, Bilder bearbeiten, Videos ja. raussuchen. Die Videos müssen irgendwann gedreht werden. Ja. Äh, dann musst du dir halt die Beschreibungen noch alle machen. Du kannst bei Instagram nicht vorplanen mit Co-Autor. Das bedeutet, das musst du dann auch alles ad hoc machen. Boah. Dann machst du das bei TikTok noch parallel. Ich habe dann ein Programm, wo ich auch noch bei YouTube zum Beispiel posten kann. Wow. Oder so. Das habe ich aber auch. Das schaffe ich nicht. Das ist zu viel. Ja, ich habe es probiert. Du aber voraus, <lacht> ja, wie gesagt, am Ende, wie gesagt, mich interessiert es zu einem gewissen Teil äh, auf jeden Fall. Ich will ja. das Game, ich bin da auch so insoweit ehrgeizig, als dass ich da schon irgendwie Ambitionen habe. Ne? Ich meine, klar, ja. sonst würde ich es ja nicht machen. Ja. Ähm, aber weniger, weil ich jetzt sagen will, ich will Fame werden. Ich will einfach nur, äh, ich, mein Ziel ist, ich hätte Bock einfach so zwei, drei Monate im Voraus zu tun zu haben. Da würde ich mich richtig freuen. Das Ist bei geil. mir
1: zurzeit der Fall. Ne? Ja, Deswegen bin ich auch froh, ich klopfe auf Holz. Ich bin zwei, drei Monate gebucht, ja. Das Schlimmste, was ich je hatte, war eine Woche. Da habe ich mich nicht so wohl mitgefühlt. Nee, das verstehe ich. Nee, das war echt ein komisches Gefühl. Und ein halbes Jahr, jeden Tag zwei Termine, denkst du auch so, boah. Echt ein bisschen viel, weil wenn mal einer ausfällt oder wenn du mal, wenn du mal krank bist, meine ich dann, weißt du, dann ja, wo du willst du denn auch reinquetschen auf den Sonntag? Ja,
0: oder,
1: oh. Das und ist so eine Kram
0: das, das gibt einem dann, glaube ich, Sicherheit, ne, wenn du dann weißt, okay, die Rechnungen sind bezahlt und ich muss mich jetzt nicht super akut um die Termine kümmern. Die Jetzt die ja. Woche, die ist bei mir ein bisschen low. Ja. Ich habe zum Glück gerade auch wieder die Möglichkeit, dass es gerade wieder ein bisschen mehr ist. Gerade wenn man so einen Stil hat, der so ein bisschen nischig ist, sage ich mal. Ja, ne? ja. Und ja, ich meine, ich ich glaube schon, bei euch, wie gesagt, traditionell Ruhrgebiet, Traditionals, das ist äh, eine geile Geschichte. Hier zum Beispiel, finde ich, funktioniert das nicht so gut. Boah, das so. habe ich mich auch also. schon mal
1: gefragt. Warum ist das eigentlich so? Äh? Das ist echt seltsam. so ne. Ich meine, ich sag jetzt mal so pauschal, äh, so im Osten sage ich jetzt mal so, ähm, ja auch, for the lack of a better word, <lacht> weißt du. Ähm, da war schon immer so, also Traditionals waren da nie so groß, ne? Klar, ich kenne aus, aus Leipzig hier den Stefan Pauli gibt es da, glaube ich, und da gibt es den, den Korakai und ein paar Leute und alles drum und dran,
0: so, ne? Naja. Also Im Großen und Ganzen war das nie so ein Riesending, ne? Der Kai ist ja in Dresden, äh, ja. den Stefan kenne ich nicht, ähm, aber Leipzig zum Beispiel, Leipzig kannst du auch nicht so richtig vergleichen, das ist nicht in dem Sinne Osten, Leipzig ja, ja. ist so Berlin, Berlin light, so, weißt du, da ja, hast ja, du auch ja, super ja, viel ja. so einen Ignorant-Krempel und so und jeder Dritte tätowiert da und alles dick and poke und wir haben Ballonhosen, ja. knallen uns Ayahuasca rein <lacht> und gehen am Wochenende auf Goa-Party, sollen die alle machen, ist mir scheißegal, weißt du, aber ja, das ja, ist ja. halt so... So dann auch, das ist hier, merke ich das auch gerade. So viele Hinterhoftätowierer, die jetzt anfangen, oder einfach sagen, ich bestelle mir ein Set und dann kommen die Leute rein und machen sich dann die wildesten Sachen, wo du denkst, so, boah, Freunde, ja, mach ja. das doch auf irgendeiner Stelle, wo man es nicht sieht. Ja. Und War aber, ey, schon gut, aber ja, hier, was hier halt zum Beispiel gut geht, womit du hier immer zu tun hast, und das ist gerade, das ist ich finde es so ein bisschen, ist nicht die Pest. Ich freue mich darüber. Ich habe ja auch Leute Aha. im Studio, die das machen. Aber halt Feinlein. Okay. Feinlein kannst du, kann ich hier Leute wirklich totschmeißen mit Arbeit. Und ja. mit Realistik hast du eigentlich auch immer immer gewonnen. Wenn du gut Realistik tätowieren kannst, so dann ja, äh, bist du hier, dann hast du immer immer die Sachen. Ja, also
1: Feinlein meinst du mit so recht simplen Walking-Tattoes oder schon mit aufwendigeren. So, also richtig fine line die auch richtig Arbeit erfordern, was meinst du? Da gibt mm, ja, ich unterscheide da zwei. Mm,
0: Meistens, also die meisten, die dann halt auch wirklich Anfragen, sind halt diese One-Liner-Schriftzüge und so. Ne, mache ich ja, auch ja. gerne, freue ich mich auch. Die sind ja. auch, das ist halt auch geil, weil man kann ja auch, wenn das, wenn man jetzt sagt, das ist jetzt nicht mein Ding, weil ich eher so in die Graffiti-Richtung ja. gehe, aber es ist ja. halt so und sagst du, so, ey, packst mal wieder die Single-Needle aus, voll geil, mm. machst du mal wieder ein bisschen was, finde ich eigentlich auch cool.
1: Ja, hätte so, ich, hätte ne? ich so gern bei uns, da findet bei uns gar nicht statt. Äh. Echt? Ja, es ist total verrückt. Ja, auch auch wie gesagt, ich habe zwei Leute da sitzen, die sage ich jetzt mal so, gerne machen
0: würden, ne? Ja. Aber ähm, ja, findet einfach nicht statt. Na gut, aber ich habe jetzt ja natürlich auch in den über 20 Jahren einfach auch so eine Kultur aufgebaut, dass man dann halt auch ja. eine gewisse Brand hat, die halt für auch was steht, was halt einen gewissen Style hat, ne? Und dann ist es glaube ich schwierig, wenn man das halt zwischendurch dann so ja, kann gut sein, nicht Umwirft, weißt du, aber wenn, wenn man es dann ne? noch verbreitert. Wir haben auch früher, ich habe mich früher geärgert, wenn Leute gesagt haben, du machst ja nur Schrift, so, ne? Heute probiere ich das Narrativ wiederherzustellen. Ja, so. ja, ja. und sagen, verstehe. nee, ich mache nichts anderes mehr, ich mache nur noch Schrift, so.
1: Aber ist auch seltsam, das hat sich auch stark verändert, ne? Also ganz stark, ne? Die Leute ähm, die Leute, wenn du an an Tätowierer oder Tätowiererin denkst, weißt du, die denken immer an eine Sache, die die machen. Ja. Weißt du, was ich meine, die, die, die du musst heute oder die Leute stehen für was oder du musst auch halt für etwas stehen weißt du das war, das war ja ist zwar ganz anders gewesen weißt du früher weißt du, früher war, waren viel mehr Allrounder da und das ist ja heute ja, komplett ja, ja. quasi verschwunden so weißt du die Leute die, die, du musst für was stehen damit die Leute auch mit dir was anfangen können das ist auch ein bisschen krass ja, ja, klar. das hat sich stark verändert ne
0: ja aber ich stark meine auch meine. social media und den ganzen kram weil am ende des tages ist es ja so die sehen halt die leute achten dann halt auf die, du kannst ja auch nur in einer Sache richtig gut werden ja. die du dann halt auch machst ne ich mache ja. auch Schumitz sagt, warum machst du keine Neotraditionals mehr, die waren voll schön. Der andere ja. sagt mir, ey, Realistik war voll geil, weißt du, ja, klar, ja. okay, fair, Muss ich immer machen, deswegen bin ich froh, dass ich theoretisch in der Lage bin, alles zu machen, weißt du, aber ja. so richtig, um halt rauszustechen, musst du dich halt spezialisieren, ganz klar. Ist schon ja. so, ne, ist wirklich das so, ist ne. Das ist eben, das ist die Geschichte, ja, wild, ja. Ja. krass. Ja, aber wenn du heute
1: Instagram-Profile anguckst, die Leute haben ja meist nur noch eins Theorie, die machen, ne.
0: Ja, ja, ja. Ist auch ja. irgendwie cool. Wir machen das bei uns als Shop-Konzept auch so, dass wir halt für alles irgendwie einen Spezialisten haben, der halt ja. äh, dann entweder zu Gast kommt oder halt am Start ist, was insofern ja. cool ist, weil wenn du jetzt nur Sachen machst, auf die du Bock hast, dann hast du natürlich auch eine bessere Arbeitsqualität. Auf der anderen ja. Seite musst du natürlich auch ballern, bis du diesen Status erreicht hast. Ja. Und es ist halt auch richtig Arbeit. ne? Dann. Ja, ist definitiv Arbeit. Das fliegt dir nicht einfach zu. Und ja, bei vielen, das vergessen ja auch immer, die haben dann, was weiß wie viele Follower auf Instagram und sitzen dann da aber trotzdem und haben nichts zu tun. Gordon hat es bei mir immer äh, gesagt, es ist dann die Local Show und die International Show, die es dann gibt. Die Local ja, Show ist, formuliert. wir machen alles und, und dann so, und wenn dann irgendjemand reinkommt, der sich nicht auskennt oder dann von weiter weg ist, oh ja, Bruder, erstmal schwierig. Erstmaschine, ich bin ganz weit ausgebucht im Voraus. Da muss ein bisschen was auf dem Tisch legen. Ja, wild, ey. Ich bin gespannt. Also ich bin positiv. Ich glaube auch, wenn man, wenn man was wirklich will, dann äh, funktioniert das. Aber ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall, man muss schon hasseln. Das macht nicht mehr so richtig die Runde. Weißt du? Wenn du gut tätowierst, reicht leider heute nicht mehr. Nee, Punkt. Nee, nee, das stimmt. Oder in den seltensten Fällen. Da bin ich, da bin ich richtig gespannt, was, äh, was die Zukunft da bringt. <lacht> Ja, Alle sind am Bibern.
1: <lacht> Alle sind nur am
0: <lacht> Ja, ich meine, klar, ne, das sind, ich meine, dass es mal rauf, mal runter geht, das weiß man mittlerweile. Ja, so viel Berufserfahrung habe ich mittlerweile auch, weißt du, aber ja. es ist halt trotzdem jetzt so, du kriegst halt seit 2019 nur auf die Fresse. Tätowieren ist ja auch nun mal jetzt nicht das Wichtigste auf der Welt, ne? Machen wir uns mal nichts vor. Und das nee, dann vor Augen zu führen zu kriegen, ist dann wirklich so, dann auch so, ja, hoffen wir mal, dass das hält. Dann hast du halt die ganze KI-Geschichte, die kommt ja auch noch dazu, lass uns gar nicht davon anfangen. Ja, das wird auch spannend, ey. Ja, das wird richtig spannend. Ich meine, es ist halt auch irgendwie cool, weil neue Möglichkeiten, aber du musst ja. halt bei allen Sachen, du bist einfach gezwungen, immer am Start zu sein mit allen Sachen, ja. sonst bist du halt irgendwann irgendwann weg. Du kennst ja ähm, halt
1: den guten Spruch, gehst nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit. ne?
0: Ja, und ey, das ist so. Ne? Wie viele Leute ich gesehen ja. habe, die die gesagt haben, ey, ich bin so guter, oder ich mich kennen so viele Leute von früher, ich mache hier ja, meinen Instagram-Film, scheiß drauf, so fickt euch alle, ich mache hier weiter vergessen. meinen Untergrundfilm so, und dann Kannst zwei Jahre vergessen. später kennt dich keiner mehr, ne, und dann es, wirklich, interessiert sich ich auch, auch keiner
1: mehr dafür, wer du mal warst. Ey, Sepp, das möchte ich auch sagen, ey. das ist wirklich ein Phänomen. Ich finde es echt krass, also Namen, die in meiner Jugend, sag ich jetzt mal, einfach richtig große Namen waren, wo du sagst, wow, der wird richtig gut, das ist krass, ja. die heute teilweise immer tätowieren, interessiert keine Sau, ja. und das ist echt krass. Ja. Ich habe letzten Mädel tätowiert, aus Krefeld, die ist so 28 so, ne? Und die ist so tatto enthusiastin ja. Also die sammelt richtig, ne? Die hat auch echt gute Tattoos und alles drum und dran. Mit der habe ich ein, zwei Namen nur gesagt. Die sagte, also so Namen, wo, wo die bei uns im Shop alle kennen, so, ne? Wirklich alle. Und die sagt nur, und das noch, ja, also echt große Namen meiner Meinung nach gewesen. Die sagt nur, wer ist das? Wer denn? Hat der Instagram? Nee, möchte ich nicht nennen, ne? <lacht> <lacht> Nein, ist egal. Ist egal, <lacht> aber also... Nee, ernsthaft so, ähm, wo ich gesagt habe, wow, Alter, das ist echt hier auch eine lokale Größe, alles drum und dran. Also, und die so, ja. habe ich, Alter, hab ich noch nie gehört. habe ich noch nie gehört. Die, und ich denke mir so, wow, wie kann sowas passieren? Ey? Aber ja, die Leute sind halt social media-mäßig nicht so aktiv. Ja. Und deswegen finden die einfach
0: in der Jugend, sag ich jetzt mal, oder in jungen Leuten, ich finde einfach nicht mehr statt das war's. Ja, das sondiert sich ja mit der Zeit aus und dann ist ja auch immer die Frage so, das ist ja auch ein Generationenwechsel, weil du willst ja dich auch nicht als, als Jugendlicher bei dem Tätowierer von deiner Mutter tätowieren. Weißt du, wie ich meine? Du willst ja du was hast, eigenes du hast, haben. Du hast,
1: du hast leider recht und das, ja, das ist einfach so. Ne? So richtig Aber junge Kunden habe ich, hab ich leider eigentlich auch nicht. Also wenige. So, ja, würde ich schon so formulieren, ja.
0: Ja, deswegen machen wir jetzt Podcast, um das zu ändern.
1: <lacht> ey, von mir aus gerne, ey. Zu mir kann gerne jeder kommen, ey. jung oder alt ist mir egal, ey. Aber ist halt, ja, leider spiegelt sich das manchmal so ein bisschen so ein.
0: Ne? Ja, aber ich, wie gesagt, ich glaube, das ist der normale Lauf der Dinge, dass du halt einfach so, weißt du, wir werden auch irgendwann zu den Leuten, die, die so sagen, ja, der war mal richtig groß. So, ne? das, ist, <lacht> das wird safe so kommen, Alter. Das hör auf, ey. <lacht> Machen wir uns nichts vor. So, ne? Auch wir, auch dass unser Schaffen hier ist äh, vergänglich. <lacht> ja, ach, hör auf. Äh, alle bibbern, ne ja. <lacht> Hallo. Uh. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Wir haben noch ganz andere Sachen erlebt, so das werden wir auch auf jeden Fall hinkriegen. Ja. Ähm, ey, die
1: goldene Maxime ist einfach machen, ne?
0: Ja, echt, definitiv, das sowieso, ne? Wenn du es nicht machst, wenn du nicht anfängst, so, dann kommst du auch nirgendwo hin und alles weitere siehst du dann unterwegs. Ja. Ähm, wir sind jetzt sogar schon am Schluss. Wow. Ähm, ist witzig, ne? Hat sich so, war, war dann hinten, die tiefen Themen kamen dann eigentlich erst zum Schluss. <lacht> Deswegen, <lacht> aber. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Ähm, ja. Ich sag schon mal Dankeschön, dass du da warst. Wir machen ja, äh, bei uns ja immer so, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge gehört hast, aber der Gast hat ja. immer das letzte Wort. Das heißt, erzähl doch mal gerne von äh, den ganzen Social-Media-Sachen, von da, wo man euch findet, äh, wo man zum Walk-In denn hinkommen soll, dass ihr euch ja, auch also, freut, weil das ist ja... Ne? Ja, Instagram, André Hoppe. Ähm, Lifetime-Tattoo-Duisburg ist Instagram vom Shop. TikTok auch, André Hoppe, Lifetime-Tattoo.
1: Und... Ähm, Lifetime Tattoo Duisburg. Auf TikTok wird einfach nur Instagram gespiegelt, also nichts Wildes zu erwarten. Keine Sing- und Klatsch-Videos. Äh? <lacht> und äh, ja, walk-in oder tätowiert werden oder wie auch immer. Ähm, Lifetime Tattoo Duisburg. Ähm, nicht so schwer zu finden. Alles klar. Äh, ich bedanke mich nochmal für den Podcast. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.